0: Conoce nuestro catálogo en 80 diagonal audiobooks y encontrá los títulos en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. Muchas gracias por tu apoyo. Hola, esto es 80 cuentos, una serie de historias particulares, grabadas en años bien particulares. Soy la anfitriona de este programa, Maru Lombardo. Te tengo una historia para que pasemos el rato, así podemos viajar por otros países, otras culturas, otros idiomas. Sabes, todos los cuentos fueron producidos así, esperando a que pase la pandemia. Esta historia de ficción nos llega desde Palmira, Colombia. Se llama Llorar y es la historia de un hombre que se enfrenta a sus propias emociones casi que en contra de su voluntad. Vamos a escucharla en español primero y después su versión en inglés. Acaba llorar en español. Espero que lo disfrutes.
1: Es una noche calurosa. Chillan las cigarras. Anuncian que por fin viene agua. Aunque la pandemia estuviera haciendo de cada día un día igual o peor que el anterior, este día, esta noche... Es diferente, porque Felipe va a llorar. Llorará tanto y tanto, que su mundo no volverá a ser igual. Felipe siempre había vivido como un cusumbo solo, así lo llamaba su abuela. Tan pronto como se graduó de la universidad, a los 25 años, se mudó a la casa desocupada que tenía su tía Margarita. Entre Cañaduzales, en un desvío de la carretera principal, entre Cartago y la Unión, en Colombia. Eso significa que no tiene personas vecinas. Desde entonces tampoco ha convivido con nadie, ni pareja, ni hijos, ni siquiera una mascota. Una maravilla para Felipe. Cuando comenzó a estar solo, por obligación, con los 30 recién cumplidos, cuando se prohibió recibir visitas y salir a la calle con total libertad, Felipe sintió una necesidad de afecto y compañía como nunca antes y las encontró en Eduardo él sabía que Eduardo estaba cerca cuando escuchaba el timbre de su bicicleta surtidora Buenas Buenas, buenas Regálame ¿Qué es lo más fresquito que tenés, ve? Tengo buñuelos pan queso pan hawaiano Ay, todavía me quedan pan de bonitos. Siempre le pedía lo mismo. Dame unos tres, por favor. Pan de bonos. Ya estaban sincronizados. Era una parte importante de sus rutinas. Con el pasar del tiempo se animaron a conversar cada vez más. Pero después de tres meses, la región de Felipe entró en cuarentena total. Se le hacía un nudo en la garganta de solo pensar que no volvería a ver a Eduardo, pero... Los hombres no lloran. Los hombres, Los hombres no, no, lloran. no lloran. Por dentro, su corazón arrugado palpitaba como un caballo desbocado. Por fuera, sus ojos parecían bolas de piedra. Una de esas noches de cuarentena total, a Felipe le dio un antojo absurdo de pandebonos. De su mesón esquinero, sacó un papelito donde tenía la receta que Eduardo le compartió la última vez que se vieron. Mira, como para que no perda la costumbre. Le había dado un abrazo, aunque el protocolo los prohibía. Felipe alistó todos los ingredientes. Aunque no tenía tanta harina de yuca, le pareció suficiente para la preparación. Por más que amasaba, no daba con la forma que buscaba. Le faltaba el ingrediente más importante, agua. Humedeció entonces la masa y la empuñó con la misma fuerza en que hubiera querido abrazar a Eduardo de vuelta cuando tuvo la oportunidad. A medida que armaba la rosca, escuchó cómo algo se resquebrajaba. Miró a su alrededor y vio que la cocina estaba intacta, al igual que las paredes y las baldosas del suelo. Todo parecía normal. Pero le seguía faltando agua a la masa. No conseguía dar con la medida exacta. Algo había cambiado. Ya no veía bien las instrucciones de Eduardo escritas en el papel. Tenía los ojos nublados. Se llevó una palma a los párpados. Tenía lágrimas en los ojos y sintió grietas en ellos. Sus ojos de piedra se habían roto. ¡Qué sinvergüenzas! no puede ser. Yo no soy un chilletas. Derramaban agua. Felipe desenrolló el papel de cocina que colgaba enfrente suyo para secarse el rostro y se aferró al portarrollos con tanta fuerza que lo desprendió de la pared. Ninguna servilleta, trapo ni mantel podía contener el fluir del agua. Empezó a sentir sus pies mojados. Después, las rodillas. Felipe nadó entonces hacia el mesón Esquinero y zarpó en él para no ahogarse. Todos los rincones de la casa estaban inundados. Felipe estaba a merced de las intensas olas. Pero, como no tenía el control de su embarcación, finalmente decidió desistir de luchar contra la corriente. Conocer el desbordamiento como una depuración, ya no temía irse a pique. Al ceder la capitanía a sus emociones arribó una hermosa sensación, una liviandad parecida a la que sentía junto a Eduardo. Más que agua, ese era el ingrediente que tanto añoraba. Lloró con ternura. De ese llorar salieron las lágrimas que lo timonearon rumbo a su ser. Ahí, anclado en sí, Felipe le regaló a la tristeza un abrazo tan extenso como el mismo mar.
0: Y ahora acaba llorar en inglés. O oh, más elegante, here is to cry in English.
2: It is a hot night. The cicadas chirp, announcing that water is finally coming. Even if the pandemic was making every day the same or worse than the previous one, this day tonight is different. Because Felipe is going to cry. He will cry so much that his world will never be the same again. Felipe has always lived as a cusumbo solo, like a loner, that's what his grandmother called him. As soon as he graduated from college at the age of 25, he moved into an unoccupied house owned by his aunt Margarita. It's in the middle of some canyons on a detour off the main road between Cartago and La Unión in Colombia. That means he has no neighbours. Since then, he hasn't lived with anyone either. No partner, no children, not even a pet. Something wonderful for Felipe. However, when he began to be alone by obligation, when he had just turned 30, when he was forbidden to receive visitors and go out freely, Felipe felt more of a need for affection and companionship than ever before. And he found both in Eduardo, the bread delivery man at the town bakery. He knew Eduardo was nearby when he heard the bell of his bicycle.
0: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Give me, what's
2: the freshest thing you have? I have buñuelos, cheese bread. I still have some Hawaiian bread left. Oh, and pande bonos. He always asked for the same thing, pande bonos. Some three pande bonitos, please. How much is it? It was an important part of his routine. As time went by, they began to talk more and more. But after three months, Felipe's region went into total quarantine, and these kinds of deliveries were cancelled indefinitely. There was a lump in his throat at the thought of never seeing Felipe again, but... Men, do not cry. Men, do not cry. On the inside, his wrinkled heart beat like a runaway horse, but on the outside, his eyes were hard as stone. On one of those nights of total quarantine, Felipe had an absurd craving for pandy bonos. From his corner table, he took out a small piece of paper with a recipe that Eduardo had shared with him the last time they saw each other. Look, just so you don't lose the habit, Eduardo told him. He had given him a hug, although protocol forbade it. Felipe gathered all the ingredients. Although he didn't have that much cassava flour, he thought it was enough for the preparation. No matter how much he needed, he could not find the shape he was looking for. The most important ingredient was missing, water. He then moistened the dough and grabbed it as tightly as he would have liked to hug Eduardo when he had the chance. As he molded the dough into shape, he heard something crack. He looked around and saw that the kitchen was intact, as were the walls and the floor tiles. Everything looked normal, but the dough was still lacking water. He couldn't find the exact measurements. Something had changed. He could no longer see Eduardo's instructions written on the paper. His eyes were blurry. He put a palm on his eyelids. He had tears in his eyes. His stone eyes had broken. They were leaking water.
0: No, this cannot be. And no crybaby.
2: Felipe unrolled the paper towel hanging in front of him to dry his face and held on to the roll holder so tightly that he pulled it away from the wall. No napkin cloth or tablecloth could contain the flowing water. He began to feel his feet getting wet, then his knees. Felipe then swam to the corner table and jumped onto it so as not to drown. Every corner of the house was flooded and Felipe was at the mercy of the intense waves. But as he was not in control of his makeshift boat, he finally decided to give up the fight against the current. Recognizing the overflow was a kind of purification he no longer feared going under. When he let his emotions capped in his ship, he arrived at a beautiful sensation. A lightness like the one he felt in his friendship with Eduardo. More than water, that was the ingredients he longed for. He cried tenderly. From that cry came the tears that steered him towards his being. There, anchored in himself, Felipe gave his sadness an embrace as vast as As the sea
0: este podcast fue producido por Estudio 80, un estudio de podcast multilingüe. La historia original fue escrita y producida por Juan David Rangel Gil. Es una historia inspirada en el trabajo de la ilustradora Zumbambico. En español, la voz del narrador fue interpretada por Juan David también, Felipe fue interpretado por Cristian Santa Cruz y Eduardo por Omar Calero. Gracias especiales a la productora audiovisual Enfoco por facilitar el espacio de grabación para la versión en español de esta historia. En la versión en inglés la voz de Felipe fue interpretada por Alejandro Maronio, la de Eduardo fue interpretada por Ignacio Fernández Vázquez y el narrador fue interpretado por Philip Thorne, creador de The Amelia Podcast. La edición y el montaje sonoros del episodio estuvieron a cargo de Ignacio Fernández Vázquez. La música y los efectos de este episodio son de las plataformas Free Sound y Pond 5. Gracias a vos por escuchar 80 cuentos. Si esta historia te gustó, déjanos una reseña en Apple Podcast, así vamos a poder llegar a más personas. O bueno, también puedes enviarle este episodio a quien sea que creas que le pueda gustar. Podés encontrar más información y transcripciones de 80 cuentos en 80studio.com/80-Cuentos. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba 80 Podcasts en plural para estar al día con nuestras actualizaciones. Yo soy Maru Lombardo. Hasta la próxima semana.